1: Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri-Radio. Et on décolle, bonjour Nathalie.
2: Bonjour Fabrice.
0: Vous allez bien cette semaine Nathalie
2: je vais toujours bien, Fabrice.
0: Oui, c'est vrai. Vous avez, vous avez remarqué enfin. que ces derniers temps, je ne vous posais plus la question parce que je le sais. Bah, et là, boum, vrai. je viens de la poser. Et oui,
2: Fabrice, bonjour. Je vais bien. Ah, et vous
0: Je vais bien aussi. Répétez tous ensemble. Ah, on Nous a entendu.
2: C'est pas, pas forcément vrai, mais bon, une fois qu'on se l'est dit, ça va mieux. Ça déjà. peut le devenir.
0: Ça peut, déjà, ça va mieux. En, sur, ouais. en se le disant, même ouais. quand ça ne va pas trop, de dire je vais bien plutôt que non, ça ne va pas. Même si des fois, il faut savoir ne pas bien aller aussi. C'est un autre sujet et euh, je pense. <rire> <rire> Ce sera pas aujourd'hui qu'on va aller beaucoup parce qu'aujourd'hui on fait le plein de en vitalité. En tout
2: cas, avec mon invité aujourd'hui, on va aller très 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 bien.
0: Voilà. Ah oui parce que on vous avez pris l'habitude d'avoir des invités qui nous inspirent, qui nous motivent, euh, dont on voilà on, enfin sur lesquels on peut prendre euh, exemple, que l'on soit homme ou femme parce que c'est souvent des femmes mais euh, en tant qu'homme je peux vous dire qu'on prend plein de <rire> leçons et ça nous booste énormément, ça nous permet après d'avoir euh, plus d'audace aussi. Aujourd'hui c'est Périne Fage votre invitée, Perrine qui est euh, avocate et surtout euh, sportive aussi de, de haut niveau, enfin de haut niveau, elle fait des hurlements. Elle est dingue, elle est dingue c'est encore des trucs encore d'un autre monde ça. Bonjour Périne
2: Bonjour Perrine. Bonjour Nathalie, bonjour Fabrice. Ça te fait rire qu'on dise ça, Périne Oui,
3: ça m'amuse, évidemment.
2: <rire> Mais alors, comment tu te définirais, toi Parce que c'est difficile. Je me demandais, alors, comment est-ce que je vais parler de Périne Elle est avocate et en même temps, elle est ultra traileuse et en même temps, elle fait plein d'autres choses. Elle est aventurière, funambule. Comment tu te définis, toi, Périne
3: oui, c'est vrai que c'est un peu euh, étonnant. C'est vrai que j'ai tendance aussi à, à préciser en premier ma profession. Euh, je dis toujours je suis avocat, mais euh, après, euh, à côté de ça, on va dire que je vais au gré de mes envies, de mes passions et que surtout, tous les rêves que j'ai, bah, je les réalise.
2: <rire> tous, sans exception
3: euh, Petit à petit, on y vient. Euh, en tout cas, je ne me mets pas beaucoup de barrières. Hein. J'essaye en tout cas. Oui, tu
2: as, as une curiosité qui est quand même sans limite et euh, c'est vrai qu'on euh, est tous, tu sais, à un moment donné, on se dit tiens, et si j'allais faire ce truc-là, euh, euh, ce, ce raid qui paraît complètement dingue, mais on n'y va pas. Eh bien, toi, oui. Toi, tu y vas. Euh, alors, parfois, ça ne marche pas, parfois, ça marche super bien, mais c'est comme ça que tu te construis, Périne. Oui,
3: absolument. Moi, il n'y a rien qui me fait
2: peur. Il y a des défis où
3: je sais que j'en suis pas encore capable, donc je me laisse peut-être euh, un an, mais je sais que je vais l'essayer un jour. Donc, euh, à chaque fois il y a quelque chose qui me passe par la tête, ça ne m'est jamais arrivé de me dire « Ah oh non, euh, je ne vais pas y aller » ou d'attendre des mois, ça ne ça m'est jamais arrivé. Il euh, y a eu peut-être des étapes avant que j'ai dû franchir, oui. mais en général, je me mets aucune limite en effet.
2: Quel a été le premier défi que tu as entrepris et, euh, et terminé
3: Je pense que, bon déjà, j'ai un passé de sportif de haut niveau. J'étais athlète en équitation quand j'étais euh, junior, donc jusqu'à ouais. 19 ans. Donc, tu avais le mental ans, déjà Exactement, je pense que ça c'est quelque chose qui s'inscrit en nous et qu'on a toute sa vie après, on le garde dans l'univers professionnel et, euh, et ensuite j'ai repris le sport beaucoup plus tard et le premier défi c'était un marathon, donc euh, j'avais vu mes collègues de bureau courir un marathon, je trouvais ça pas très intéressant quand ils me racontaient ça au bureau et puis je suis allée les voir et j'ai trouvé ça fascinant, j'ai vu tous les gens là qui passent la ligne d'arrivée je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'en fait, finalement, mes collègues de bureau, ce n'est pas des grands sportifs, mais en fait, ils se sont quand même. Ce que j'ai aimé, c'est la... le fait qu'ils s'engagent à remplir euh, bah, 12 semaines d'entraînement ou 16, ça dépend des gens, ouais. et, euh, et qu'ils mettent tous les efforts euh, pour franchir cette ligne d'arrivée parce que c'était leur rêve. Et là, je me suis dit, bah en fait, on peut tout faire si euh, on, on s'applique à, euh, à mettre en œuvre ce qu'il faut pour, pour arriver à, son, à atteindre son objectif. Donc, le premier défi pour moi, c'était un marathon. Je je détestais courir et en fait, j'avais vraiment envie de faire un marathon. Donc euh, bah, voilà, Sept semaines plus tard, j'ai fait un marathon. Voilà. Mais je me suis Alors, Là, là ça, on est Avec, le, avec, le, avec
2: ce marathon, on est sur des distances encore à peu près acceptables pour le commun des mortels. Euh, voilà, un marathon, beaucoup de gens ont, ont quand même réussi à en faire un. Mais là, quand on pense à tout ce que tu as fait, Périne, on est plus dans le domaine de l'ultra. Tout le temps, ultra, ultra, extra, ultra. Et j'aimerais qu'on parle euh, de la traversée de la Manche à la Nage, parce que ça, c'est un truc qui me paraît complètement dingue. Euh, pourquoi est-ce que tu as eu cette, euh, cette envie de la traverser Est-ce que tu n'avais pas peur Parce qu'il y avait au-delà de, de, de l'épreuve physique, il y a quand même une dimension euh, de danger. Tu peux te noyer, tu peux avoir des malaises, tu peux être perdu par ton bateau suiveur. Comment ça s'est passé dans en fait, c'est arrivé
3: parce que euh, j'ai commencé la première fois où j'ai traversé la Manche à la nage. C'était dans le cadre de l'Enduroman, qui était donc oui. un triathlon de Londres à Paris, où il fallait courir euh, de Londres à Douvres, traverser la Manche à la nage, et ensuite. Euh, euh, relier Paris à vélo euh, la raison pour laquelle je me suis inscrite à ce triathlon c'est qu'en fait euh, au bout d'un an j'avais fait ou deux ans, j'avais fait 10 Ironman et j'avais envie d'aller plus loin <rire> d'aller sur une ultra distance et en fait je me suis inscrite en me disant finalement la traversée à, de la Manche à la nage ça ne me disait pas grand chose, je me disais bah, en fait, ce que je veux faire c'est un triathlon plus gros mais petit à petit pendant ma préparation je me suis rendu compte que la traversée de la Manche à la nage, ce n'était pas juste nager longtemps c'était en effet prendre en compte les courants, euh, prendre en il ne suffisait pas de tourner les bras pour arriver euh, à, à traverser la manche, c'est-à-dire qu'il faut maintenir un certain niveau d'intensité, d'effort il faut gérer la nutrition qui est très difficile, euh, donc les courants je, je l'ai dit, mais euh, c'est vraiment très important parce qu'il y a des rendez-vous oui. qu'on manque c'est-à-dire que si on ne va pas assez vite ben, la, 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 la marée s'inverse et là on a contre le courant, donc c'est impossible de rejoindre c'est exactement, on peut par exemple, si tu continues de marcher, tu vas finir par traverser la ligne d'arrivée sur un marathon, sur la traversée de la manche à la nage, oui, oui. si tu ne vas pas à une certaine vitesse, la ligne d'arrivée s'éloigne. C'est-à-dire que moi, tu as nagé 70 km au lieu, 35. Au lieu des 35. Oui. Absolument, parce que je ne suis pas une grande nageuse. Et voilà, la première fois où je l'ai fait, j'ai échoué, euh, parce que justement, j'avais raté ce rendez-vous. Et un mois après, j'y suis retournée, parce qu'il euh, qu fallait qu'on que, qu en finisse. <rire> J'étais sûre la deuxième fois que j'allais réussir parce que je pense que la première fois, j'ai peut-être aussi manqué de confiance en moi et je me suis laissée impressionner.
2: Est-ce que tu es quelqu'un qui, à la base, justement manque de confiance Est-ce que c'est pas un peu pour ça que tu fais tout ça
3: oui quelque part je pense que euh, je me remets tout beaucoup en question et j'ai quand même tendance un peu à me dévaloriser, à me dire ah oh bah ben non quand même là c'est beaucoup etc. Et il y a autre chose aussi c'est que quand j'ai peur de quelque chose j'ai vraiment envie de l'affronter. j'ai pas envie que la peur elle reste, j'ai envie de ah ça me fait peur bon mais j'y vais comme ça après j'aurai plus peur. C'est un petit peu la cavalière un... qui
2: parle là, c'est quand tu tombes de cheval oui. il faut remonter à cheval.
3: Oui absolument, donc tu vois des échecs j'en ai eu quelques-uns comme un récemment et, et c'est pas grave, je vis assez bien l'échec parce que je sais que euh, les échecs c'est quelque chose qui te construit et, euh, et en général ça mène toujours à quelque chose
2: d'encore mieux derrière On
0: va marquer,
2: on va, une... On va, on va marquer une petite voilà. pause comme le dit Fabrice et après on va revenir sur cet échec dont tu nous parles
0: Ah, J'imagine que c'est un rapport avec okay. la vallée d'Aoste peut-être
2: <rire>
3: Je pense mmh.
0: Allez, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio
1: Fermez les yeux, inspirez et connectez-vous avec la vie, la mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga 3, collagène. Biotalasol est le spécialiste des compléments alimentaires marins, des ingrédients d'origine naturelle, bio ou issus de la cueillette sauvage. Biotalasol puise au cœur de la mer le meilleur et l'énergie indispensable pour votre santé et votre équilibre. Laboratoire Biotalassol, récoltant d'eau de mer et fabricant français de compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans. Plus d'infos sur biotalassol.com. Le plein de vitalité, Nathalie Simon
0: sur Nutri Radio. Nathalie Simon sur Nutri Radio toujours en habité Perrine femme enfin, Je savais que Nathalie vous avez fait évoluer cette émission car normalement on a deux pauses de prévues. Mais euh, avec vous et vos invités, les conversations sont tellement intéressantes que je ne même pas vous interrompre, on n'en fait qu'une. Voilà, euh... ben
2: là, là, avec Périne, on en, on en fait très peu, on est quasiment en apnée quand on l'écoute raconter ces ultra. C'est plus qu'inspirant parce que ça nous permet de peut-être nous dire qu'on est capable de tout, nous les femmes
0: nous les femmes oui enfin vous les femmes et ça inspire non, aussi non. les hommes euh, Nathalie arrêtez, oui, oui, arrêtez. Mais il y a peu
2: d'hommes qui sont capables de faire euh, ce que fait Périne euh, si on peut faire la moitié euh, on est content oui c'est ça et justement j'aimerais qu'on parle justement euh, Périne de cet euh, échec alors moi je, je trouve pas que ce soit un échec parce que c'est un truc qui va te faire grandir encore, mais c'est une épreuve complètement hallucinante qui s'appelle le grand tort, c'est ça, le tort des montagnes ou le, le tort des glaciers. Le <rire> tort des glaciers, voilà. On va oui. le tordre le cou au tort des glaciers. Euh, alors raconte, raconte, et, euh, et je pense que le fait d'en parler va te permettre de peut-être trouver des solutions pour y retourner.
3: Oui, alors le tort des glaciers, euh, c'est l'épreuve. Euh Ultime du... Alors, il existe une épreuve qui s'appelle le Tort des Géants, qui est très connue, qui correspond à exactement deux UTMB. Donc, un UTMB, c'est 170 km.
2: L'UTMB, euh, c'est l'Ultra le... Trail du Mont Blanc.
3: Exactement. Depressive, Donc là, hein. le Tort des Géants est très connu. C'est une course qui est courue par euh, 2000 concurrents euh, chaque année dans la vallée d'Aoste. Et cette épreuve, elle, elle fait environ 350 km. Et une fois qu'on a réussi à, à finir ce Tort des Géants, euh, si on le termine à un certain temps, eh bien là on est on fait partie des, des, des finishers et on a le droit de participer au tort des glaciers. Le tort des glaciers, c'est 450 km, 32 000 mètres de dénivelé positif, donc 32 km de dénivelé positif, et surtout. Il n'y a pas de balisage et c'est sur des parcours de haute montagne. Enfin, En, en tout cas, c'est des, des chemins de, de marche d'approche, d'alpinisme, etc. Il n'y a pas de ravitaillement. Il euh, y a une trace qu'on nous donne, mais par contre, il faut naviguer par soi-même et on est un peu tout seul et, euh, et c'est c'est assez différent des autres courses. C'est horrible ce que tu
2: nous racontes en fait.
0: En fait, c'est une espèce non, de punition. C'est merveilleux là. parce que oui, on est, est connecté est punition, à la montagne. Et et oui, est... et tu gagnes
2: le droit de participer à cette <rire> punition. <rire> hein non, 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 c'est
3: merveilleux. C'est une chance parce que la trace, elle est magnifique. Donc là, la course, elle est, elle passe au milieu hein, des glaciers de du Grand Paradis. Euh, de, on passe à côté du Cervin, vers Cervinia, on fait vraiment le tour entier de la vallée d'Aoste par des chemins très peu empruntés, et, euh, et donc du coup on voit plein d'animaux, les paysages sont incroyables et très variés, et aussi on s'arrête de temps en temps, parce qu'il faut bien quand même qu'on mange dans des refuges de montagne, donc ça c'est vraiment euh, incroyable
2: en fait, tu t'arrêtes là où on t'attend pas. C'est le contraire de, par exemple, l'Ultra Trail du Mont-Blanc où ce sont des des, des ravitaux qui sont organisés où les équipes attendent l'athlète, etc. Là, euh, c'est un petit peu au petit bonheur de la chance, rien. alors
3: donc oh. là, on sait quand même, euh, moi j'avais reconnu la course, donc je savais où étaient euh, sur cette route les refuges. On sait que chaque refuge de montagne est obligé de nous fournir à manger et un lit si on veut dormir. Et par contre, effectivement, euh, comme il y a très peu de points de ravitaillement, on se ravitaille dans les rivières pour l'eau et il faut quand même avoir suffisamment à manger. Oui.
2: Mm. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi Perrine, cette année cette année, il m'est arrivé plein de choses, euh, quelque chose de
3: bête. Au début, j'ai eu un petit coup de chaud, j'ai pris une insolation, mais qui du coup, pendant, on va dire, 80 km m'a empêché de me nourrir. Et, et là, ça, c'est la alors que j'ai fait c'est que en fait j'ai commencé à paniquer parce que je ne pouvais pas manger au lieu de trouver la solution là, tout de suite j'ai appelé mmh. mon papa, enfin pas tout de suite justement qui est médecin, on appelle toujours son papa hein. au bout d'un moment, je <rire> lui ai dit c'est la catastrophe je ne peux pas manger il me dit est-ce que tu peux boire Il me dit oui il me dit, bah, alors tu fais comme quand tu traverses la manche tu mets, tu mets tes boissons hein, parce qu'on a des boissons d'effort avec oui, même, oui, des, oui, oui. Euh, du malto, et tout ça, etc oui. moi j'ai pris du Morten, voilà. et donc j'ai rempli toutes mes gourdes de boissons d'effort et je me suis euh, réhydratée et, aussi, euh, donc j'ai repris des forces grâce uniquement à des boissons d'effort pendant une journée, mais effectivement j'avais perdu déjà pas mal de temps, et euh, ensuite au bout de trois jours j'ai fait une, une assez grosse chute, euh, je, je suis tombée euh, bah, en descendant, en courant, quand j'avais repris des forces j'allais un peu plus vite, euh, donc là je me suis ouvert l'arcade, donc euh, bon j'étais pas très bien, ce <rire> n'était pas, pas la folie, euh, et ensuite, bah le mauvais temps s'est installé. Et ouais. le mauvais temps, quand on est en montagne sur des parties exposées, c'est pas tout à fait pareil que juste avoir la pluie. C'est-à-dire que, euh, bah, on se retrouve sur, la sur des falaises ouais. accrochées, euh, voilà, les tous les endroits où moi j'ai fait beaucoup d'alpinisme, tous les endroits où on sait qu'il ne faut pas être <rire> à ce moment-là. Et euh, voilà, donc il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant cette course. Euh, il y un moment aussi, euh, cette course, il faut quand même aller à, à, un peu plus vite que dans certaines autres. Et, euh, et donc, à un moment, il y avait des barrières horaires où j'étais vraiment très proche des barrières horaires. Enfin, il y a eu plein de rebondissements tout au long de la course. Et euh, malheureusement, euh, au septième jour, j'étais presque à, à ma montre à 390 km. Là, euh, on s'est retrouvé euh, dans une partie vraiment de. D avec des gros pierriers en montagne, une partie très dangereuse à 3000 mètres d'altitude, dans un énorme orage, avec beaucoup d'éclairs. Et là, j'avais trouvé un compagnon de route, un autre concurrent. On arrivait à, à, assez bien à avancer ensemble. Et, euh, et là, c'était vraiment terrifiant. C'est-à-dire qu'on était sur une partie où il fallait descendre, des, un peu comme une via ferrata, mais sauf qu'on n'était pas équipé puisqu'on était en tenue de trail. Et là, il y avait des éboulements. C'était vraiment très dangereux et... La sensation que j'ai eue, c'était vraiment « je ne fais que passer ». J'avais vraiment, Parce que moi, quand même, je suis vraiment en communication avec les éléments. J'essaie de me rapprocher un maximum de, de ce qui m'entourent. Ça donne beaucoup de force d'être dans, dans la montagne comme ça, surtout pendant sept jours. Au bout d'un moment, on oui. est vraiment proche. Et là, vraiment, je me disais « je ne fais que passer, je ne fais que passer. Laissez-moi passer, s'il vous plaît ». Et quand on est arrivé au refuge d'après, après quatre ou cinq heures de bataille… Hein, euh, mon compagnon de route euh, a dit « Moi, je, je rends les armes. » Et il y avait quelqu'un d'autre euh, de l'organisation de la course qui était également à ce refuge et qui a dit « Non, mais il euh, ne faut pas repartir. Il euh, y a trop d'orage. Tu n'arriveras jamais euh, au ravitaillement d'après. » Et puis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. j'arriverai jamais vraiment. Et, et à la fois, donc, je ne suis pas repartie. Je n'ai pas eu le courage de repartir tout seul. Et à la fois, quand je le dis, je n'ai pas l'impression d'avoir abandonné non plus. Mais bon, ça s'est arrêté tout simplement comme ça après une nuit de de bataille mais en minute survie aussi donc je sais pas trop euh, voilà
2: <rire> mais c'est -ce comme ça il restait km que le fait de, de renoncer c'est justement ta force c'est que tu as voilà tu as tu as su écouter les éléments qui ce jour-là t'acceptaient pas tout simplement oui mais ce qui était un peu regrettable c'est que la partie d'après je savais que sur
3: au moins en tout cas sur 10 km c'était pas dangereux et je pense c'est ça qui il y aurait eu un col juste après que je me serais dit bon voilà c'est ça j'ai su renoncer, là je ne saurais pas quoi dire, mais en tout cas là où tu as raison Nathalie, c'est que euh, cette partie-là, on n'aurait pas dû être là, en même temps on était déjà parti du, du, du refuge d'avant, donc on n'a pas pris un danger inconsidéré, c'est que vraiment on s'est trouvé là à ce moment-là, l'orage est arrivé très vite, ouais. et, et c'est là où tu as raison, c'est que quelque part, il euh, y a un moment il ne faut pas insister non plus, parce que euh, c'est peut-être un peu too much, il s'est passé trop de choses, et, et la montagne sera toujours là, la course sera toujours là. Moi, je serai toujours motivée pour essayer. Et, et je pense que. Et à, par contre, après, j'ai été vraiment très choquée pendant plusieurs jours par tout ce qui s'était passé. Mmh. Et je me disais, le choc, il est dû au fait que la course soit arrêtée avant. Et en fait, avec du recul, je me dis que le choc, il est juste parce que la course s'est arrêtée et que si j'avais terminé la ligne d'arrivée, j'aurais été autant choquée. Parce qu'en fait, j'ai passé sept jours hein, de, de bataille, de, de grands moments, d'humanité aussi avec d'autres coureurs. Et, et peut-être qu'en fait, c'était tellement d'émotions et de choses qui sont passées que finalement, ce choc que j'ai eu, je l'aurais eu de toute façon et il
2: n'est pas dû à, à, à l'abandon. Et est-ce que, euh, est que tu as éprouvé du plaisir Parce que je sais que pour toi, c'est oui. important et qu'on oppose souvent le plaisir, la performance, l'aventure. Est-ce que dans tous ces moments euh, extrêmes, ces moments où tu mets ta vie en danger, hein, clairement, tu arrives quand même à avoir du plaisir oui,
3: moi j'ai eu beaucoup de plaisir, euh,
2: notamment cette nuit là
3: avant l'orage, on a fait toute la montée avec des, des chamois qui nous suivaient, euh, les moments d'humanité que j'ai eu avec ce partenaire de course, c'est des choses dans la vie, tu ne retrouves pas, c'est vraiment fort, c'est beau, c'est incroyable, enfin, je sais pas, c est, c est... Et, et je le disais, tu, tu reviens au bureau, les gens te disent, oh, tu as payé pour faire cette course, tu te rends compte et tout ça mais. Mais moi, je, pour moi, ça vaut 50 000 fois euh, un hôtel au resort aux Maldives. Je veux dire, ce que j'ai vécu, ces émotions, cette euh, communion avec la nature, c'est beau. Alors oui, il y a de la souffrance, mais, mais c'est ce qui rend les choses encore plus fortes et plus belles. Et, et non, il ne faut pas opposer forcément la performance et le plaisir, la, la douleur. J'ai des fois du plaisir sans être dans la douleur, évidemment. Mais euh, mais oui, j'ai pris du plaisir pendant cette course et, euh, et c'était vraiment… Euh et j'y retournerai, <rire> peut-être pas l'année prochaine, mais parce qu'il y a pas dernier mot.
2: Tu parlais du bureau, alors justement, comment tu arrives à concilier euh, cette vie d'aventure, parce que tu es une vraie aventurière, Périne, euh, avec euh, ton métier d'avocat, avec euh, euh, des relations euh, juste, tu sais, euh, de bureau, avec euh, des collègues euh, Ça ne te paraît pas un peu fadasse tout ça, quand tu reviens au bureau
3: alors c'est sûr que c'est bizarre et puis euh, c'est un choc Alors euh, parfois on n'en parle pas parce que tout le monde n'est pas au courant forcément de ma vie Mais bon après quand je reviens avec un cocard euh, <rire> Parce que là t'es rentré un petit peu amochée quand même hein, du tort Oui en plus j'ai enchaîné tout de suite Donc vraiment là, là vraiment je ne pouvais pas le cacher La première euh, règle du Fight donc, Club,
0: on ne future... parle pas du Fight Club
3: ça, euh, ça, Le Fight Club
0: <rire> Mais quand on revient comme non, ça c'est vrai que... Oui
3: oui oui <rire> tout le monde était là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Non, c'est rien. <rire> non, je Donc, c'est vrai que j'en parle. Non, pour moi, j'aime bien avoir l'idée le... d'avoir deux vies. Et puis, et puis je... je mets quand même beaucoup de passion dans tout ce que je fais. Donc, euh, même dans mon travail, même si c'est différent, euh, euh, je... Je... ça me plaît d'aller au travail et j'essaie de mettre de la passion aussi dans, dans ce que je fais au travail. Et... Non, non, j'aime bien l'idée d'avoir les... les deux mondes et... Et parfois, euh, parfois j'en parle, parfois souvent j'en parle pas, c'est difficile d'expliquer. Euh, donc euh, j'essaie de partager, mais quand je vois que ça ne prend pas, je n'insiste pas non plus. C'est discrète. Euh, oui, oui, oui. Et en même temps… Euh... Bah, les gens que ça intéresse, euh, j'en leur en parle, mais quand, après, a... parfois, c'est tellement loin. En plus, je, donc, je vis au Moyen-Orient, donc euh, le sport, ce n'est pas ancré pour tout le monde. Oui, et, et, et euh... la femme aussi,
2: la, la place de la femme, parce que pour eux, ça doit être quelque chose d'assez hallucinant de voir qu'en plus, Alors, tu es une euh, femme et oui. fait des choses assez incroyables.
3: Alors quand j'étais au Qatar, je partageais énormément euh, aux femmes et je pense que ma grande fierté après six ans au Qatar, c'est d'avoir vraiment participé à mettre les femmes sur un vélo et, euh, et pendant six ans, euh, j'étais plutôt investie dans la communauté. Ici en Arabie, euh, c'est un peu différent. Alors elles s'y mettent, hein, mais c'est plus difficile de... De, de donner l'exemple elles ont envie d'y arriver par elles-mêmes et pas forcément qu'on vienne leur expliquer et, et, et elles progressent énormément et il y a de plus en plus de femmes à vélo mais j'ai un peu l'impression que si je j'ai moins de facilité que j'avais au Qatar d'intégrer les groupes ici
2: Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis euh, où tu aspires pas à une vie un petit peu plus pépère où tu te dis pas mais attends je suis en train de m'épuiser et, euh, et surtout comment euh, tu imagines euh, le moment où tu vas peut-être physiquement avoir du mal à, à faire ces trucs de, de dingo mmh,
3: moi je fais vraiment au gré des envies pour le moment c'est ce dont j'ai envie euh, j'aime bien essayer de trouver une balance et être en harmonie avec moi même aujourd'hui l'harmonie je la trouve là euh, euh, c'est vrai que parfois je me dis allez euh, ce week-end par exemple j'aime bien plonger donc de temps en temps quand je veux me reposer bah, je, vais, je vais faire de la plongée euh, parce qu'ici il y, y, y a des endroits pour plonger mmh. pas très loin et euh, donc euh, non, je suis pas paniquée. Je pense que je ferai toujours ce dont j'ai envie, et que si j'ai plus envie, mais je pense qu'on peut faire du sport euh, très tard. Et puis si je suis diminuée, je trouverai une autre façon de, de, bah, peut-être que je voyagerai différemment ou, ou j'en sais rien. Je pense qu'il y a toujours un moyen de, de s'épanouir dans la vie, de faire ce que, ce qui nous plaît. Et puis si un jour physiquement, bah, je,
2: en fait le plaisir il passe pas que par les choses que par les choses extrêmes, je veux dire. Justement, j'allais y venir parce que quand on pense à toi, quand on, on regarde, euh, on tape ton nom sur, euh, sur Internet, on a tout de suite les ultras, euh, les courses complètement dingues, complètement folles. Est-ce que euh, parfois, ça ne te pousse pas à la surenchère Est-ce que tu n'as pas l'impression que euh, tu pourrais faire des choses un peu moins engagées et que tu ne te dis pas « ben non, puisque j'ai fait ça, il faut que je fasse un peu mieux ».
3: Non, alors oui, c'est vrai que ça pousse à la surenchère, tout simplement parce que c'est l'évolution. J'ai dit, oh, j'ai fait un 450. Là, aujourd'hui, on m'a proposé un 660. Tu vois, je me dis, tiens, pourquoi pas? C'est plus tu la parles de kilomètres. Hein, on est d'accord. Tu parles de oui. kilomètres. Euh, pour le septembre prochain. Donc, on verra. <rire> je sais pas. Mais. Mais tu sais, moi, parfois, je, je pars, j'adore, j'ai toujours voyagé seul dans des pays un peu euh, exotiques, et, euh, et parfois, je prends mon vélo et je vais juste explorer, et je ne prends pas mon, ma, mon Garmin, je ne sais pas à quelle vitesse je vais, ce que j'ai envie, c'est d'être sur mon vélo, de croiser des gens, de mettre des enfants euh, sur mon vélo, et, euh, et de me balader, et, euh, et peu importe les kilomètres que je fais, donc... Euh, euh, par contre, oui, c'est de l'aventure parce que bah, tu te retrouves un peu parfois dans des situations euh, dans un pays du monde où on n'a pas forcément vu une femme à vélo, où, euh, oui. <rire> où, voilà, où il se passe des choses. Donc, c'est plus euh, voilà, là, vraiment l'aventure. Mais là, euh, euh, ce n'est pas du tout le côté extrême et sportif. C'est vraiment juste euh, me balader à vélo. Et, euh, et, voilà.
2: et ton papa, qu'est-ce qu'il en dit ton papa Est-ce qu'il te dit que tu te calmes maintenant Ma maman
3: oui, ma maman elle est inquiète, elle <rire> se fait du souci, elle dort pas, mais alors mon papa pas du tout, lui trouve ça super et euh, il est pas inquiet il est content de voir que je suis heureuse
0: eh ben, ce sera le mot de la fin euh, Nathalie si vous... si vous avez une dernière question mais Salut, ah non, je
2: trouve que c'est un joli mot
3: pour
0: voilà. conclure, justement. C'est ça, c'est ce que je pensais également. On Il est sur...
2: là le bonheur.
0: Il est là le bonheur. Merci <rire> beaucoup, Périne. Merci. Merci. C'était encore une fois... Euh... Et on en a senti on... l'émotion hein, dans, dans votre voix quand vous parlez de, de, de ces moments. Vous y étiez. Vous avez revécu ça. C'est vrai que c'est pas... Oui,
2: c'est sympa de les avoir revécu avec nous.
0: Oui, merci. Merci, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Au revoir. Et merci, on Périne. Se dit à Salut.
0: Très bientôt. Ah oh là là, quel beau témoignage. Encore une fois, merci à vous, Nathalie. On va se retrouver la semaine prochaine.
2: Oui, avec plaisir, toujours, vous le savez, Fabrice.
0: Et on refait le plein de vitalité. Euh, ceci étant, là, ça doit vous tenir au moins, au moins le mois, hein, ce, ce plein de vitalité. C'est ce <rire> de... un plein de
2: vitalité. Vous savez, le plein, c'est comme ça. Il faut régulièrement remettre un petit peu.
0: Et c'est ça. Et c'est ce qu'on va faire dès la semaine prochaine. Et si d'ici là, vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Il y a des podcasts qui sont disponibles. Et cette émission, d'ailleurs, sera disponible à partir de 18h ce dimanche, nutriradio.fr, dans la catégorie euh, médias, partie médias et, et podcasts. Et puis sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique. Toute Suite sur Nutri Radio.
1: Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio.